欢迎来到捆拉碎碎念。你今天要几点睡？一开始还是先聊点捆拉自己今天发生的一件小事，就是一个小小的碎碎念。今天早上大概是凌晨的时候，然后我就做了两个噩梦。第一个噩梦呢。就是在宿舍里面遇到一些比较血腥的事情。那这件事情虽然我觉得，嗯，它是实质上的有流血啊，然后或者是一些比较可怕的场面，但这个噩梦并没有让我醒过来，反而是到了第二个噩梦的时候，我才整个惊醒过来。第二个噩梦呢，是我自己那时候在梦境里是在一个呃没有自由的环境里面，这里的没有自由是指。没有思想的自由，还有行为的自由，并不是呃人生自由受到的限制。那在这样一个环境，呃，我在梦中是一个长期在这样的环境下，那直到了有一天，我真的再也受不了这种没有自由，然后被限制住的一个状态，于是我就想要逃跑。在梦里，我想要逃跑，我想说我要逃去哪里呀、啊？嗯，还蛮好笑，就是我很实际在想，我户头里面剩下多少钱？那如果我今天想要逃离的话，我要怎么自力更生？我可以逃离多久？那我可以怎么样的去寻求协助？找哪些亲朋好友或者是哪些长辈去求助，然后可以让我离开那个没有自由的环境下？那在这个思考我到底要找谁的过程中呢，我就醒来了。那其实我醒来的时候，我整个呃是非常难过，还有。害怕的，但那个并不是实际上对我的呃人生做了什么不好的事情，而是我觉得怎么会这样？我怎么会在一个那么没有自由的环境下，然后对我的人，就是我梦里面梦见的那个人，怎么会那样的对待我？然后我就其实觉得还蛮难过的。然后对我来说，失去自由大概真的就比我第一个梦境里可能看到一些血腥的画面还要可怕很多吧。呃，会想要碎碎念这个，其实就是今天早上凌晨这个梦。然后我醒来的时候已经是四点四十分了，所以我没有办法再继续入睡，所以就一直躺着躺着到六点多，然后就醒来进行呃一整天的活动。然后到了晚上的时候，就来继续和大家碎碎念。那说到这个关于自由的故事，其实和这次的第二集是有蛮大的关系的。但在这里要先声明，并不是因为第二集的内容，所以我掰了一个故事，而是那么刚好的就在今天早上梦到了这个梦。第二集呢，会来跟大家继续去谈文化大学美术系的罢课事件到底是怎么样发生的。那在这之前，来一个简单的前情提要。那在上一周呢，我们有谈到说，文化大学它的建校背景是由党政还有资本家所建立的，所以他们会不时的去反抗教育部的一些限制规定，或者是在系所里面呢，老师对于学生的创作或者是呃思想，其实都是有待压抑的。那那种威权的性格，迟迟的没有离开文化大学。那美术系罢课事件爆发的原因呢，就是因为一位大师的学生秦正德，他因为有四科的科目不及格，遭到退学。不过这四科中主要的老师是系主任许坤成以及他三位的门生，就造成了四位老师，那都让他不及格，那让人不免去想说，这会不会是有人在背后蓄意的指使？因为秦正德呢，他其实是一个成绩非常优异的学生，他除了这四堂课以外，其他的课程都有九十分以上的成绩。
那在快速的呃回顾了上周的内容呢，我们接下来就要正式的进入了我们今天的故事喽。在这件事情爆发之后呢，呃，文化大学里面就陆续出现了黑海，内文包含欺上瞒下、强奸艺术创作、美术系系主任罔顾学生权益，或者是呢，有人他们会在黑函注明写着一群不敢具名的美术系学生悲情告白。呃，无论是黑函的内文，或者是他们的署名，其实都可以感觉得出来，学生对于系主任的不满。因为系主任他去压制了学生他们的创作自由，以及他们没办法把他们的不满把它表达出来。那事实上呢，这位系主任许坤成并不是第一次遭到这样的呃，算是抗议吧。这起事件是发生在1994年。那事实上，在1991年的时候，美术系的学生已经有两百多个学生，他们联署想要罢免掉这个主任许坤成。那虽然学生那个时候有录下一些音档，然后或者是。许坤成跟学生的对话，可是校方呢，他们却以证据不足为理由去拒绝处理这件事情。那当然，这件事情就没有一个呃好的结果。那许坤成他就继续的在当系主任、当老师。那这件事情过后呢，其实学校他们也是有找当初那些联署的学生进行一个秋后算账，最后就导致了两位学生被退学，三位延毕。那从1991年的这个事件来看，就可以发现，其实从过去的联署行动到了1994年的黑函内容，美术系学生对于权威压制啊，然后还有他们没有创作的自由，真的是已经不满到了极限了吧？然后才会在美术系罢课事件里面这个爆发出来。那接下来呢，呃，我会跟大家以一个时间序的方式去讲这个罢课事件三十四天到底发生了什么事情，然后。尽可能的去把它交代的清楚。碎碎念的故事要开始喽。那其实一开始呢，他们并不是就直接的说哦，我们要罢课。一开始他们其实是以静坐的方式去表示抗议，但是因为学校没有任何的作为。所以他们在四月二十六的时候静坐，那四月二十七日的时候呢，他们就在《中国时报》就是刊了一篇报道，说他们要进行罢课的这个声明。那在了二十八号当天的早上十点钟，就在文化大学的大一馆正式的发起罢课。那他们的主张呢，就是希望可以撤换掉许坤成，然后让秦正德可以得以复学。虽然当天呢，校长有到场去跟他们进行沟通，但是呃没有达到学生的诉求，所以他们罢课行动呢就开始不断的停了。不过当天校长跟他们呃沟通失败之后，董事长张静湖他竟然对外宣称说，学生他们说的话呢都是百分之百的谎言，也就是说他们觉得学生在说谎，许坤成并没有错。那从这里可以看到，董事长他就是站在主任这边的嘛，他没有要听学生讲话的意思啊。那四月二十八号正式罢课，然后一直到了五月四号，学生们他们集体跑到了教育部要去做澄清。当天大约有两百多名的学生去教育部澄清，希望教育部可以出来进行一个调解，然后或者是呃希望教育部可以成为是一个管道，然后让学生申诉。可是教育部当天竟然。没有理这些学生，他们不愿打开大门，而且当天的天气并不是太好，是一个阴雨绵绵的日子。那学生们呢，就从一点半开始
，一路的在教育部的门外待到了晚上八点。他们在门口淋着雨去求情，然后中间甚至一度全体的下跪，希望可以有人出来听听他们的诉求，或者是让他们进去，可以去阐述他们的诉求。希望教育部是可以站在学生这边去协助他们、帮助他们的。然而，教育部不但没有开门，他们还派了一大批的镇暴警察在现场。我看到这里，我的我真的觉得教育部在那时候怎么会有这样的作为呢？教育部不是应该要站在学生这边吗？然后去倾听学生的意见，但他竟然不听，反而认为学生是一个暴动吗？是一群暴乱的分子吗？为什么还需要请出这些镇暴的警察在现场？那其实当日呢，有立委或者是大学教授希望可以做一个中间者角色去做协调，可是因为当时并没有一个太明确的共识在，立委他们的要求也都不太一样，那学生啊，还有教育部之间他们也没有一个共识，所以一直没有办法达成到一个协调。那在当日整个阴雨连绵，然后下着雨的日子，学生他们就高喊说。如果我是你们的侄女，你会忍心让我淋雨受冻吗？喊出了这种应该是满心抱着期待，教育部会听他们的话，然后去理解他们的。但当天听到这句话，可想而知，那些学生们其实心里应该是很失望的，觉得教育部怎么没有办法去帮助他们。那在那一天澄清的过程中呢，呃，学生除了在外面可能有下跪的行为。有着不断的去喊着他们的诉求，同时就是一起唱歌，然后包含了唱了力量啊、小草等等的歌曲。五月四号到教育部陈情显然是失败的，没有得到了一个结果。那隔日呢，教育部他们就说话了，就是发表了他们的想法。那那时候教育部长郭瑞凡就说，他觉得校园事件并不是那么的单纯。校园事件接二连三的发生，一直有这种不断在抗争的活动出现，背后一定是有一只看不见的手在去操控。然后他希望学生不会被有心人士利用啊。那这边说到接二连三的校园抗争事件，是在那个一九九四年春天，其实并不是只有文化大学的美术系罢课事件发生，那时候在呃，中正大学或者是在师范大学发生了性侵案的事件，所以那件事情在当时也是校园里面，啊、呃，应该说在校园的事件里面是一个非常重大的议题。所以对于教育部而言，这些校园抗争事件是接二连三的在发生的。然而，听到教育部长讲这些话，就会知道他根本就没有想要管这些抗争的过程，然后学生的诉求到底是什么。而且最夸张的是。那时，教育部长竟然说，面对昨天学生下跪去说明他们的诉求这样的行为，他表示很难过，因为他觉得下跪这个行为在中国是一个非常严重的，大学生怎么可以随便下跪呢？然后呢，他又继续说，他觉得平时大家都要教育部少管一点，可是教育部一旦发生事情，所有人都怪教育部，哎，这样教育部就是非常的矛盾啊，他们也不知道该怎么做，一听就是他们在甩锅。那教育部也表示，他不希望因为这些少数的校园抗争个案去破坏了原有教育部还有学校之间的分层规范。那从这个阶段的教育部长回应可以看到，教育部长没有想要过度的去干涉，或者是根本没有想要介入文化大学美术系的罢课事件。那从这里我自己在想，真的只是那么单纯的
，不想介入吗？那他不想介入的原因是什么？会不会是呃有什么个人因素，或者是文化大学它的建校背景可能有党政或者是财阀的势力去迫使教育部没有办法介入，反而去指责学生的这些抗争的行为？那教育部他很显然的，他并没有发挥他原本应尽的功能，就像是虚设的，就是摆那里没有用。那同时，教育部是在五月五号回应了五月四号学生在教育部陈情的内容。那同日呢，学生们也在文化大学里面建立了小草艺术学院。他们建立这个小草艺术学院呢，一方面是表达说我们并不是不想上课而有这个抗争，而是因为学校里面的课程真的是太烂了。我们没有办法继续在这个一个没有自由创作，然后老师会不断压抑学生声音的环境里面去上课。另外一方面呢，成立小草艺术学院也是希望可以对于校方、教育部或者是整个社会大众，可以表达出学生们他们想要长期抗争的决心。那对于这个小草艺术学院。坤拿自己会觉得是一个非常特别的存在，因为其实我觉得它有点像是现在在推的自主学习计划。他们会自己的安排他们的课程，然后去邀请讲师、艺术家或者是作家等等的来为美术系的学生进行上课。这样的方式，其实不论是在呃一九九四年以前，甚至是一九九四年以后到现在。呃，根据我现有的资料，我是没有发现任何一个台湾的学院有这样一个另外成立学院，然后进行自主上课的状况。那这个部分我觉得是呃还蛮特别的。不过因为故事的内容，这个部分我们会留到第三集再好好的跟大家谈谈。这边呢，就是先跟大家说，他们当天呢就成立了小草艺术学院。而这个艺术学院是想要去表达一个，他们要长期抗争，而且他们是真的有想要上课，并不是不想要上学的一个状态。那在这个小草艺术学院，其实也一直到了今日，也都还有存在着。那五月五日，教育部回应了，小草艺术学院也成立了，但是显然的，还是没有人出面来去跟学生做一个协调或者是沟通。一直要到了五月十一日，文化大学的学生，然后校长，还有家长以及校友，他们就一起举行了一个公听会，然后希望可以对于这次的事件呢，大家一起来做一个讨论。基本上呢，学生这边的诉求，还有家长的诉求，就是希望许坤成可以下台，然后秦正德可以复学这两个。但是文化大学的校长就表示，秦正德的退学处分案是不会改变的。不过他是可以报考研究所，但这边就是非常的奇怪，这是什么意思？意思就是说，秦正德他的案子学校不会重审，但是没有毕业证书一样可以考研究所啊，是秦正德自己不考的哎、欸。文化大学校长讲的这个发言，让现场一片非常的错愕，还有强烈的不满。对于许坤成是不是可以哦？呃继续成为老师，然后他是不是一个适任的教师？这个问题上，校长则是表示他要在演你，然后不愿意给出答案。可以看到，就是学校其实就是一直在拖，一直在拖，他们就是没有想要正面积极的去处理这个问题。那以下呢是当时的一些对话记录，可以让大家感受到校方的傲慢，还有他们不愿积极的处理态度。一位学姓家长他说。为什么要等到罢课十六天，学校才愿意出面
，为什么教育部要让我的孩子在雨里淋了六个小时都不管？面对这样的回应，文化大学校长他回复：就我大家问问学生了，为什么要罢课十六天？来学校上学就是要上课啊，要抗议诉求也要等课余自由活动时间吧？那透过这两个对话。可以看到，他们其实没有想要听对方讲话的意思，然后双方没有一个共识，他们也不是在同一个频率上面进行沟通，所以他们的沟通其实是很没有一个对话性的。那在公听会的隔一天，也就是五月十二号的时候，教育部终于开始比较有一点作为了，那他们就派了高教师的师长林国士他们来到文化大学去进行。那在这次协调的过程中呢？呃，林国士就表示，文化大学他们的必选修课程其实是有些问题的，因为文化大学他们把一些选修的科目列为是必修课，那他们会想要这样列，是因为呃，他们想要确保一些任课老师他们开的课有学生来修，那不会造成没有学生来上课，那老师没有办法凑齐终点，就没有终点费可以领，这样的举动就造成是学校或者是这个系逼迫学生去选选修课。就把选修变成必修的概念，那所以也就是说，如果我不修的话，我不修这个选修，我就没有办法毕业。那这点教育部是呃说，学校确实是有他的疏失的，那也有和学校达成协议，然后愿意去补救这样的一个事情。未来呢，他们也会在各大学里面啊，去针对这样的事情有更多的监督，或者是明定这样的选课制度。那对于勤政德的复学事件呢？教育部他们这边则是说，他们有提出一个方法，可以让勤政的复学，而这个复学的条件是让勤政的去停修这几堂他被打的分数很低的课程，因为他原本是选修课嘛，所以代表不一定要修啊。那如果让勤政的停修的话，那这样他就不会不及格遭到退学了。可是，行政的一旦停修了这几堂，他被打不及格的课之后呢，他的成绩就没有办法达到毕业的标准，所以就变成是他还要再去修更多的选修学分，然后必须要延毕。大家仔细想一下，这样的处理方式是对的吗？这样的处理方式，我自己觉得是很不正当的。这样就等于是他再一次的去逼迫行政的、欸，哎，一开始是逼迫他选课，现在逼迫他要退选这堂课。但是真正的问题点，还有这整个事件的核心的重点是在于，任课教师他们的评分是没有依据的，是不合理的。那秦正德他依旧是有修完这四堂课的、啊，可是为什么要因为老师他们的不当评分，然后最终他被迫的要去退选，然后换取到一个呃不被退学，然后反而还要再延毕，然后去修其他的学分？那这样的一个处理方式，其实没有根本性的去处理到行政的到底为什么会被退学的一个核心问题，那也就是评分的合法性，还有学校老师他们在评分以及对待学生呃课业或者是上课状态的一个审核还有处理方式。那我自己会觉得最好的方式应该是透过这些课，然后可能让其他的老师或者是这些把他打很低分数的老师重新的进行评分。然后给勤政的一个比较合理的学业成绩，这样才是比较有针对那时候的状况给出一个比较合理的解决方式。但是对于那时候学生已经发起了罢课，然后学校也坚持不退让，教育部又很难介入，在这种三方都坚持自己立场的状况，虽然有种种的不合理。
。但是，呃，也许在这三个里面，算是一个僵持那么久的状态下，也许是一个解放吧。那对于秦正德，虽然我没有办法去知道秦正德当时的想法是什么，但显然的他是。呃，也也算只能接受这样的想法吧。呃，后续也没有再继续针对这样的事件提出他们的诉求了。所以说，呃，秦正德复学的诉求可以算是某个程度达到了目的，但是对于他们罢课学生，其实还有另外一个诉求，就是徐坤城要下台这个部分，教育部则是表示就由校方来做决定吧，毕竟是一个人事上面的裁量啊。可是校方他们就是迟迟的没有回应，他们不想要。去正视这件事情，所以即使秦正德他是可以复学了，但是学生的罢课行动还是不愿意结束。那后来到了呃五月十三号的时候，学校就组成了一个七人小组，然后去调查美术系的抗议事件。这个过程呢是由董事长张静湖，然后还有校长去主持会议的。在这个七人小组里面呢，呃，算是校方有自己承认说他们在必选修科目的定定规则上是有缺失的。那勤政的呢，也可以透过刚刚讲到那样的方式来进行复学。可是对于许坤城下台的事件，还是没有一个定案。那学生团体当然就认为，什么七人小组啊，这七人小组根本就只是校方派出来的表面的东西，只是一个拖延战术而已啊。所以他们就持续的罢课。但对于这样的一个事件，其实学生又。更更不满的，因为他们发现，为什么在这样的一个事件里面，董事长跑进来了，董事长还有董事会，他们怎么可以去干预学校的行政呢？这样的行为是不正当的啊！那面对这样的指控，董事长他就是以国外的大学为例说，可是国外的董事会他们也还是介入了学校的行政啊，所以认为自己是有权利介入的。那对于这个教育部，则是表示说，嗯。董事会的话，其实是不太应该要介入的、啊，但是也没有非常强行的说，哦，你不要管这件事情，董事长、董事会就是不能管。对于董事长到底可不可以介入学校行政事务这个问题，我想最终还是要回到台湾那时候的法规吧。对，但是对于董事长想要介入校务行政这件事情，是还蛮值得讨论的，因为在想要上面，其实就代表着。董事长他想要带着他的一个党籍，然后还有他的资本家背景去操控这个学校的走向。董事会作为一个学校的经营者还有出资者，他的权利如果想要介入校园行政的话，这不但会让学校他们在整个发生或是运作上面更一元化，那也没有办法去脱离那时候威权时代的封闭形式，还有封闭风气的一个运作。那想当然啊，这种不论是董事会或是董事长这种练权，或者是非常大的控制欲望，在那个时代民主意识不断提升的校园里面，当然也是会受到大大的抵制。后来呢，学生们就是决定继续罢课，那他们也从校内走到了校外，他们到了火车站前面去进行行动剧的演出，然后去跟社会大众说他们的诉求。那其实，在那个时候呢，《中国时报》也有很密切的在报道这件事情，所以在报纸上，其实大家都是可以看到文化大学美术系罢课事件是不断的一直更新，然后现在状况发生什么事情了。那在这一个过程中呢，也有学生他们呃进行了绝食的抗议，然后或者是夜宿校长室门口。那其实一直从五月十一号的公听会，然后五月十二号教育部介入，勤政的可以复学了。到了五月十三、十四号，呃，七人小组出现
，一直到了五月二十五号，也就是这场罢课行动满一个月的中间这个过程，其实大家就一直罢课，然后。应该说，大家会想要解决这件事情，但实际上也没有什么样的作为，才在继续的去进行沟通。那一直到了五月二十五号，六十几位罢课学生，他们就一起到了士林分院，然后去按铃申告，要去控告文化大学校长，还有百六十七位的老师涉嫌毁谤。那为什么他们会告他们涉嫌毁谤？是因为前一天，也就是五月二十四号的时候。文化大学有一百六十七位的老师，他们就联署一起去发表了一个公开信。那这个公开信里面，就是开始去谴责说学生一些行为是不对的啊，呃，去毁谤学生。那学生他们按铃申告里面的内容也是说，学校他们不但没有回应学生的抗争诉求，他们反而去花了大笔的广告费去刊登报纸，然后去诋毁学生们的行动，去侮辱了抗争的学生团体。所以他们就透过这些在广告中里面署名的人，然后一起去控告他们都是有涉嫌诽谤的。那也在同日呢，文化大学的学生也发动要接管系办。那说到接管系办，我觉得这是一个对我来说还蛮惊讶的事情，因为在我的应该说我没有想到，在一九九四年的那样一个时代里面，学生除了有办法持续的抗争一个月之后。还会要去接管系办，那其实接管系办的这个行为呢，对于整个社会大众来说，在报纸上是有两种不一样的声浪的。有一种声浪就是说，学生接管系办，他们其实已经有点做得太超过了，它是一个处罚的行为。然后有一种刚好意味说，学生你们现在已经处罚了，你们应该好好回去上课，不要再做这种违法的行为了。那也有另外一种声浪是说，其实美术系的学生他们从过去好几年前就累积这种不满的声音，然后一直到这个事件爆发出来，他虽然没有直接的去说接管系办这个行为到底是好还是不好，但在他的字词中可以看得出来，他其实在讲的是学生会有这样的行为，是有一种学校逼迫学生这样做的，有一种被迫要这样做的行为，也是有一种官逼民反的意思在里面吧。那这样的行为到底算不算一种，嗯，算公民不服从吗？或者是这样的行为到底是怎么样？我觉得大家可以就是再想想看。呃，我觉得巴克这个行为对于整个事件来说也是非常重要的，因为他们宣布要接管系办之后，还有他们去控告校长之后呢，教育部其实是有更多的作为出现的。五月三十号的时候，教育部就派了次长去做协调。在这个协调的过程中，教育部有跟学生不断地去沟通啊、协调，然后最后在五月三十号的时候结束了为期三十四天的罢课行动。最后，许坤城下台的这个诉求到底有没有完成？在六月一号呢是完成的，因为文化大学也宣布了许坤城要进行停职。那文化大学美术系的罢课事件，看似已经告了一个段落了，但其实是一波未平一波又起。因为那时候六月其实是呃接近暑假了嘛，那新的学期开始呢，其实又爆发了另外一个事件。那这个事件呢，是其实在开学之前啊，同学跟学校已经有进行校务会议，然后去讨论他们系上的课程改革，一起去商拟说美术系的课程要呃怎么设计，然后选修跟必修制定是该怎么样的。可是董事长张静虎，他却在开学的前夕，他不承认学生参与召开校务会议，这个理由推翻了整个校务会议做出来的决议，导致让已经
开学的学生们，他们没有课可以选，他们没有课可以上。虽然已经开学了，可是整个系上的呃场面是非常混乱的，因为大家都没有课可以上啊，我没有办法选课。这样的事情发生，就让学生更不满了。所以在同年，也就是新学期开始之后的九月十三号呢，学生们他们又再一次的走到教育部去澄清，高举着董事会独裁，想好好上课，我们走投无路，我们又回来了。这些致辞的白布条。此外，当初虽然罢课事件结束了，然后学校宣称说他们不会继续去追究抗议的学生，也不会进行秋后算账。可是事实上，在上一个学期四五月的这个罢课事件，学校还是进行了秋后算账。他们让了部分的学生以一些很不合理的理由遭到学校的退学啊，然后还有延毕。那故事说到这边也。大概的完整的交代了文化大学美术系罢课三十四天的过程。那这集的内容呢，也差不多会在这边做一个结尾。在下一集，坤娜则是会带大家一起来讨论，那也是分享以一个千禧少女的角色来分享我怎么去看待这一连串的罢课事件。那还有在罢课事件里面，像是权威体制的风气还没有离去，然后小草艺术学院的建立等等的。那主要呢，就会是跟大家继续分享我的观点。那我们就一起期待下集喽。坤啦，睡睡念，今天记得早点睡，晚安。<音樂>